0: Bienvenidos a su podcast Realidad 2.0. Un vistazo a la actualidad inmediata desde la cosmovisión bíblica. Y ahora les dejamos con su anfitrión, el pastor Reinier de la Torre. Disfruten del análisis. Realidad 2.0. Bueno, qué alegría, qué bendición, qué privilegio poder una vez más tener este timpito, mi hermano, que de alguna manera me hace sentir cerca de usted, de aquel que, que quiere compartir conmigo este tiempo y que quiere acercarse a la realidad en la que estamos viviendo, ¿verdad? realidad que cada día se hace, se hace más interesante, por decirlo de alguna manera. Se hace más convulsa también, ¿verdad? Pero, pero este acercamiento que hacemos a un análisis, ¿verdad?, de, de aspectos de nuestra realidad, yo lo disfruto muchísimo y, bueno, espero que usted también, por supuesto, aquellos que han tenido la generosidad de, de acompañarme en este tiempo. En el último episodio de nuestro podcast estuvimos hablando acerca de, de los acontecimientos que sucedieron el día 6 de enero, ¿verdad? El ataque al, al Capitolio, a la sede del Congreso de los Estados Unidos. Y, y estuvimos haciendo una, una especie de análisis de cómo llegamos hasta ahí. Eh, porque a veces eh, cuando nuestro entendimiento se nubla y comenzamos a, a valorar los sucesos a partir de ellos mismos, ¿verdad? Pues no, no tenemos una perspectiva correcta de las cosas, me parece a mí. Y nosotros debemos tratar de entender para, para, ya sea de un bando o del otro, fíjese usted, ya sea de un bando o del otro, entender cómo se llegó ahí, cómo se llegó ahí porque todo, todo lo que ocurre tiene, tiene sus causas, tiene sus orígenes, ¿verdad? Tiene su proceso, tiene su evolución para llegar a ese fenómeno. Y, y le, le recordaba que en aquel momento que... Eh, y vamos a continuar con el tema y vamos a verlo desde otra perspectiva Y vamos a tratar de, por supuesto, porque 30 minutos, que fue lo que hablamos en el otro momento Pues no, no alcanza para ver eh, detalles que se quedan Y eso es lo que quiero hacer hoy, continuar un poquito con el tema eh, Hablar de otros detalles, porque después vamos a vamos a seguir Vamos a seguir eh, analizándolo, pero ya eh, saltando un poco más lejos, ¿verdad? Eh, aspectos un poco más secundarios de lo que sucedió Eh... Voy a, voy a partir nuevamente de, de uno de los puntos. O sea, cuando uno ve las imágenes, cuando uno eh, ve lo que sucedió ese día, yo estoy seguro que a mucha gente le queda el sentir de que, de que esto es un asunto inédito, ¿verdad? Eh, eh, uno tiene cierto malestar, experimenta cierto malestar por la naturaleza inédita de lo que nuestros ojos están viendo. Porque uno dice, esto nunca había sucedido en los Estados Unidos. Estados Unidos nunca había llegado tan bajo, nunca había experimentado tal decadencia, tal degradación, ¿verdad? Nunca habíamos eh, sido vistos por el mundo en semejante situación y, y rápidamente, por supuesto, se genera una especie de reacción emocional, ¿verdad? En la persona que dice, ¿a dónde nos han llevado estos locos, verdad? ¿A dónde nos han llevado estas personas eh, movidos por, 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 el, por, por este individuo? Eh, que han protagonizado este lamentable suceso, verdad, este lamentable suceso y han convertido a nuestra nación en algo que nunca, nunca antes lo había hecho. Y, y, y insisto, la naturaleza inédita del acontecimiento pues como que duele un poco, verdad, que uno vea a la nación entrando en un terreno desconocido, en algo nunca antes experimentado, en cosas que nunca antes se habían vivido y que la estamos estamos siendo forzados a vivirla por un grupo de gente inescrupulosa. Que, que ha preferido eh, poner así de mala la, la situación con tal de que, de que las cosas sucedan como ellos quieren necesariamente que suceda. Eh, bueno, eso es una lectura de la situación, pero yo creo que es una lectura absolutamente parcializada y absolutamente, como diríamos? Eh, es solamente una cara de la moneda, no, no, no nos habla de la otra cara. Quiero que usted entienda eso. No nos completa el panorama, no nos da la big picture, o sea, no nos da el cuadro completo verdad de lo que sucedió. Y eso es un poco lo que quiero lo que quiero eh, intentar hacer a través de este episodio en aquellos que nos escuchen, que ojalá hay, y nos escuchen personas que no estén, eh, personas a ambos lados del espectro político, ¿verdad? Porque me, eh, me gustaría pensar que podemos hacer una especie de análisis un poquito desapasionado, quizás un poquito desapasionado, ¿no? Como el anterior, pero un poquito desapasionado del, del tema. ¿Por qué están ocurriendo este tipo de cosas? ¿Por qué están ocurriendo este tipo de cosas inéditas, nuevas, eh, que nunca antes, insisto, habíamos visto en la historia de los Estados Unidos? Bueno, no es solamente, o no es por el capricho de una persona o de un grupo de personas, o por la torpeza y, y la estupidez de cierto grupo, cierto sector, no es eso, mi hermano. Si usted analiza con calma, se da cuenta de que este evento inédito no es más que el resultado de una situación inédita en la nación De una situación nueva, novedosa en la nación O sea, en pocas palabras, nosotros ya no estamos viviendo en el Estados Unidos Donde cosas como esa eran imposibles de que sucedieran Si están sucediendo acontecimientos como eso es porque la nación ha cambiado, ha mutado Hacia una sociedad donde ese tipo de cosas es posible. No se trata del empuje de ciertas personas solamente o del capricho de ciertas personas. O de la obstinación de cierto grupo o sector en hacer cosas que afectan al resto de las personas que han, hemos sido inocentes o que han sido inocentes en este asunto. No, no. Aquí nadie ha sido inocente en este asunto. Quiero que usted entienda eso. Sino que la sociedad ha ido caminando, caminando hacia ese punto... Y han habido, y se ve en la serie de cosas inéditas también que han estado ocurriendo en nuestro mundo. Quiero, quiero ilustrárselo. Quiero ilustrárselo para, para, para hacer a tratar de que usted entienda mi punto. Y se lo voy a ilustrar con aspectos cotidianos. Cómo diríamos, prácticos, vivenciales, con cosas sencillas que han estado ocurriendo, pero que si usted y yo no nos, no nos hemos dado cuenta, ahora lo vamos a hacer de que también tienen ese carácter inédito de que no sucedían en los Estados Unidos de hace un tiempo atrás, de que nunca ocurrieron en la historia y han estado ocurriendo, han estado ocurriendo en este tiempo con una gran responsabilidad de parte, por ejemplo, del Partido Demócrata que de alguna manera explica por qué ahora el Partido Republicano y los seguidores de Donald Trump pues, tienen también una gran cuota de responsabilidad. Y no estoy hablando de los descerebrados que entraron al, 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 al Capitolio eh, a través de la violencia. Estoy hablando más bien de la, de la multitud, de los miles de personas apoyando al presidente y uno puede decir no se podía haber ahorrado todo eso, ¿por qué creerle el cuento a esa persona? ¿Por qué tener esa reacción tan, tan profunda? ¿Por qué sencillamente dejarse llevar por esa historia? ¿Por qué llevar a la nación hasta ese punto? ¿Por qué reaccionar de esa manera? ¿Por qué? Porque hay coherencia entre esa reacción y las características de la sociedad en la que estamos viviendo. Le voy a comentar algunos, eh, algunos de estos elementos que le decía, eh, que son ejemplos, vuelvo insisto, ejemplos prácticos, vivenciales de, 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 de la vida común, pero son interesantes. Número uno, yo me atrevería a asegurar, yo me atrevería a asegurar que así como este ataque al Capitolio es una cosa que pasa por primera vez en la historia, me atrevería casi casi a asegurar y si no estoy en lo cierto, pues eh, no hay problema. Alguien me saque de mi, de mi duda y aprendemos, pero me atrevería a asegurar. Mire qué sencillo y mire qué, 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 qué cosa más práctica y sencilla. Que por primera vez en la historia, cuando un candidato a la, presiden a la presidencia se presenta, recibió tal avalancha. De críticas y rechazo de parte de los medios de comunicación. Y me estoy remontando ahora al 2016, cuando Trump anunció, o antes del 2016, cuando Trump anunció su candidatura, su postulación a la presidencia. ¿Usted recordó, recuerda aquello? Eh, y después le voy a decir a dónde, a dónde quiero llegar. A dónde quiero llegar, porque usted dirá, bueno, eso es una tontería. Por, es una tontería, pero lo que quiero ilustrarle a través de ello es que las cosas inéditas suceden por, por las cosas inéditas. Las cosas que, a las que llegamos suceden por las cosas que sembramos Las cosas que cosechamos están por lo que se siembra Todo está conectado y, y no nos debe, no debemos tener ahora la actitud del sorprendido La persona que dice pero ¿cómo es esto No hicimos nada para llegar hasta aquí ¿Qué pasó? No, 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 no no. Llegamos hasta aquí porque hemos, desa, hemos, desa, hemos andado un camino Hemos andado un camino Entonces para mí es inédito también eso no creo que haya ocurrido en la historia Que cuando una persona se presente a la presidencia de los Estados Unidos Como candidato Los medios hayan tenido semejante reacción ¿Usted recuerda aquello? Bueno, no voy a insistir demasiado en ello Usted nada más tiene que buscar videos en YouTube Ahí están los videos en YouTube Hay compilaciones de videos De periodistas, escritores, gente de la farándula Artistas, toda una serie de gente vinculada a ese mundo y su reacción a la candidatura lo tildaron de chiste, de payaso, le pidieron que renunciara, le exigieron que renunciara, le miraron fijamente a la cámara con un mensaje directamente a Donald Trump diciendo ya termina esto, ya no engañes más a la nación. Ahí están los videos, no estoy exagerando absolutamente nada. Eh, como campaña de promoción, de ¿cómo decían, de publicidad, es muy bueno, pero ya está bueno ya... Eh, le dijeron que aquello era una sátira, le dijeron de todo, le dijeron de todo sin guardarse de nada, sin limitarse absolutamente nada en los medios. Muchísima gente, periodistas, analistas, eh, opinólogos, escritores, artistas, cantantes, toda una playa de, 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 de personas eh, vinculadas, tú sabes, vinculadas al mundo de, de, de los medios, al mundo de, de, del espectáculo. Eh, en las palabras de esa persona, por supuesto, había toda una serie de... de, 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 de de cuestionamientos que eran fáciles de definir, ¿verdad? Eh, para ellos había seguridad de que no iba a ganar, seguridad de que sus motivaciones eran incorrectas a la hora de presentarse, eh, seguridad de que sus habilidades eran absolutamente limitadas y que no iba a ser un, 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 un buen trabajo, de que su gestión iba a ser pésima, toda una serie de certezas que tenían ellos antes, mucho antes, de que Donald Trump explicara absolutamente nada de lo que iba a ser su agenda política y sus decisiones y su camino, ni, y mucho antes, por supuesto, de que pudiera tomar la primera de las decisiones que pudiera beneficiar o perjudicar a algún tipo de persona en los Estados Unidos. O sea, ya ese fue el recibimiento, ya esa fue la reacción. Número dos, me atrevería a asegurar que la reacción de los medios y de ese tipo de personas, cuando finalmente salió, Nunca antes se había visto y no me estoy refiriendo a que la gente de antes aceptaba la derrota con alegría. No me estoy refiriendo a eso. Durante toda la historia de los Estados Unidos, el partido que, que, que perdió seguramente eh, provocó en sus seguidores tristeza y sentimientos difíciles y todo lo demás. Es lo lógico, pero me estoy refiriendo al nivel de intensidad. Me estoy refiriendo a esa reacción Visceral, emotiva, profundamente intensa, rayando con la histeria que vimos nosotros, eso me atrevería a decir que eso es inédito, me atrevería a decir que eso no, no fue común, me atrevería a, decir, a, a asegurar que eso, eso no se veía en las sociedades anteriores a esta que nosotros estamos viviendo ahora. Me atrevería a decir que antes la gente por supuesto lamentaba, se entristecía, trabajaba, se proyectaba para el otro ciclo y tomaba una serie de medidas y una serie de cosas. Pero como le dije en el episodio anterior, no había tanta carne en el asador, no había tanto en juego. La diferencia entre que saliera uno y otro no era tanto y por tanto las reacciones no eran tan viscerales y los, los posicionamientos no eran tan, ¿cómo decir?, tan rígidos y tan fuertes. Porque no había tanto en juego. Número tres. Me gustaría pensar. Me atrevería casi a, de, a decidir. Que. Que por primera vez en la historia. Ocurre. Que, la, que el candidato. Que, lo, que, que, el, que el otro candidato. Y otras. Varias importantes figuras. De su partido. Hablaran. ¿Cómo decir? Estoy buscando la palabra buscando la palabra exacta. Eh, arremetieran, es la palabra exacta, contra los votantes del otro candidato. O sea, yo dudo que en la historia haya habido necesidad. Yo dudo que en la historia anterior, en la historia de los Estados Unidos, en todos los años que han pasado, yo dudo que en algún momento haya habido necesidad de que el candidato perdedor o incluso antes de perder uno de los candidatos se haya sentido en la necesidad de arremeter contra los votantes del otro candidato y de decirles todo lo que se le ocurriera decir. Por aquí anoté una, una eh, cita de Hillary Clinton, que usted lo puede ver también ahí en los videos en YouTube, está bien claro, donde dijo en una ocasión, puedes, puedes poner así, abro, abro, abro cita, puedes poner a la mitad de los seguidores de Trump, menos mal que dijo la mitad, ¿verdad?, a la mitad de los seguidores de Trump, en lo que yo llamo la canasta de los deplorables. Son racistas, sexistas, homofóbicos, xenófobos, islamofóbicos y todo lo que tú quieras ponerle. Dice ella en inglés, you name it. Usted que sabe más inglés que yo seguramente sabe la, 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 la intención de esa frase. O sea, todo lo que usted quiera ponerle ahí. Y termina diciendo, desafortunadamente hay gente como esa, cierro comillas. Hace poco estuve escuchando que Michelle Obama también dijo palabras no exactamente iguales, pero, pero en contra de los votantes de Trump. Pero sucede que la mitad de los votantes de Trump son millones. La mitad de los votantes que tuvo Trump en el 2016, estoy hablando, fueron millones de estadounidenses, millones de ciudadanos estadounidenses, a los cuales Hillary Clinton los puso en la canasta de los deplorables. Tal actitud de un candidato. No creo que, 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 se, que se haya visto anteriormente en la historia. Me atrevería a asegurar que nunca se ha visto eh, anteriormente en la, en la historia. Cuando uno analiza las cosas que han pasado en los últimos meses, los últimos años en los Estados Unidos, hay detalles, mi hermano, es lo que, quiero, es lo que estoy compartiendo con usted en este episodio. Hay detalles, hay detallitos, pero detallitos que revelan grandes cosas Porque son detallitos, pero detalles que nunca antes se habían ocurrido Por ejemplo, me atrevería a decir que es la primera vez en la historia En la que un ciudadano común, de a pie, recibe críticas Pero no solamente críticas, ataques físicos, expulsiones de lugares públicos E incluso consecuencias negativas en su trabajo que puede llegar hasta la expulsión del trabajo solamente por vestir lo que nosotros llamamos una gorra, no sé cómo usted lo llamará, un sombrero, una gorra, con alusión a un, al presidente de los Estados Unidos. Eso lo hemos visto en estos cuatro años. O sea, te estoy describiendo la sociedad en la que estamos viviendo. Te estoy describiendo para, para nosotros poder entender que al 6 de enero de 2021 no llegamos en paracaídas del cielo. Te estoy solamente eh, eh, mencionando algunas cosas inéditas para que nos demos cuenta cómo una sociedad va avanzando, va evolucionando o involucionando, como quiera que lo, que, lo, que lo miremos, para llegar a un punto determinado. O sea, el hecho de que una persona porte una gorra con referencia a un presidente, con referencia a la visión de un presidente, porque puede ser también la gorra, la, la, la maga, ¿verdad? como se dice habitualmente, o sea, que, que genere... Esa, esa antipatía, ese rechazo también visceral, también profundo, también agresivo en las personas al punto de que no puedan controlarse y lo ataquen y lo expulsen y lo ofendan o incluso lo expulsen de centro de trabajo. O sea, estamos viendo cosas que antes no se veían. Lo inédito en este país no empezó el día 6. Lo inédito en este país comenzó hace mucho tiempo atrás. Y por mencionar, pudiera mencionar un par de cosas más tampoco, porque no hace falta hacer una lista. Esto no es una lista exhaustiva, ni estoy tratando, solamente estoy tratando de hacer un punto para un poco que redondear un poco más lo que compartí con usted en el episodio anterior. Eso es lo único que estoy haciendo. Tratando de poner ejemplos para hacer un punto. Por ejemplo, es la primera vez, debe ser la primera vez en este país que un presidente... Tiene durante los cuatro años de su mandato una coalición casi unánime de los grandes medios de comunicación contra él. No creo que, que, haya, que eso haya existido anteriormente. Debe haber sido la primera vez también, debe haber sido una cosa inédita en este país de hace algún tiempo, que los medios eh, de manera sistemática durante una campaña electoral hayan desplegado todo su potencial de manera abierta, pública, sin complejos, sin esconderse, quitando la careta a favor de un candidato y en contra del otro. A ver, quiero que me entienda. Debe haber ocurrido mil veces en la historia que los medios se han parcializado hacia alguien, pero yo dudo que lo hayan hecho en la misma magnitud en la que lo hicieron en estas elecciones del, del 2020, o sea, como nosotros decimos en lenguaje coloquial, a la cara, sin complejo, sin careta, sin esconderse, no quisieron correr riesgos, no quisieron arriesgarse a ser poquito tímidos, un poquito mesurados, a esconderse un poquito como generalmente lo hacen y que eso Fuera a producir o fuera a ayudar a que se produjera el resultado diferente al que ellos quieren. No, 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 no corrieron ese riesgo. Sencillamente se apostaron, se parcializaron hacia uno, a favor de uno y en contra del otro, pero abiertamente, sin complejo. No creo que eso, que eso haya, haya ocurrido. Como mismo, yendo un poquito más atrás, no creo que haya ocurrido nunca en los Estados Unidos. Fíjese usted. A lo mejor usted me corrige aquí también porque, porque, porque puedo estar sumamente equivocado. No soy especialista ni mucho menos. Pero, pero, pero posiblemente estas, eh, hayamos presenciado hace unos meses atrás la primera vez en que ha habido tanta disociación por parte de los medios en cuanto a la noticia que están dando. Manipulación, mentira y toda una serie de cosas. Eso, eso, eso es viejísimo. Eso siempre ha existido. No, no. Pero estoy hablando... Estoy hablando ya no de manipulación, de esconder hechos, no, no. Estoy hablando de un periodista parado con el background, en, teniendo en segundo plano, ¿verdad? Teniendo en segundo plano del de de, de enfoque edificios en llama. y ese periodista diciendo que las manifestaciones que están ocurriendo en esa ciudad son manifestaciones pacíficas y manifestaciones con todo tipo de, 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 de garantía y justas y demás, o sea, posiblemente esa ambivalencia, posiblemente esa, ese, ese doble rasero eh, eh, abierto también sea algo inédito durante este tiempo. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto, mi hermano? Bueno, le estoy diciendo esto porque, porque primeramente nos ayuda a entender un poco cómo llegamos, como le decía, cómo llegamos hasta el punto en que se llegó el 6 de enero de 2021. Segundo, para que en caso de que esté de que me esté escuchando, ojalá y, y, y sí una persona con otra postura diferente a la mía, que es evidente, eh, aunque no lo diga abiertamente, se se sabe cuál que se sabría definir cuál es. Eh, pienso un poquito también y, y, y traigo un poquito de mesura, de mesura, de equilibrio al corazón, pensando en qué eh, entendería mejor el grado de desesperación, el grado de sentimiento de pérdida, el grado de temor que están sintiendo ahora los eh, votantes o apoyadores de Trump porque ese mismo grado de sensación de pérdida o mayor y de terror lo experimentaron los seguidores de Hillary Clinton en el 2016. O esas reacciones bordeando la histeria que nosotros vemos todavía en las redes sociales. ¿Te parece a ti que son reacciones de una persona que cree que, bueno, está bien, podía haber ganado, pero al final... Ganó la democracia y ganó el bien y seguimos adelante. Para nada. Yo veo personas que están convencidas, ya sea que estén en lo cierto o no, están convencidas que con lo que han perdido, las consecuencias futuras van a ser desastrosas. De hecho, no se cansaron de decirlo. No se cansaron desde mucho antes. Desde que, desde que Donald Trump era el candidato ya estaban presagiando esas consecuencias. Si, a, si los de ahora que están llorando por la derrota de Trump son exagerados, imagínense ustedes lo que estaban llorando por Hillary Clinton también. Y uno dirá, ¿por qué pasa esto cuando gana o, cuando gana o pierde uno? Bueno, pasa porque yo le comentaba en el episodio anterior, las facciones se han polarizado. Y lo que hay en juego es mucho más que lo que había en juego en esta misma sociedad tiempo atrás. ¿Te entiendes eso, mi hermano? Por eso el ambiente, por eso el temor, por eso la rabia contenida, por eso la indignación, por eso y por otras cosas más, ¿verdad? Y nos ayuda a entender un poco lo que hay detrás de todas estas cosas. Yo recuerdo, recuerdo en la campaña del 2016, recuerdo a mí, viene a mi mente ahora un post como si lo estuviera viendo, cuando todavía eran cuatro candidatos, ahora no recuerdo exactamente ni los nombres, pero decía, esta elección, eso fue en Facebook, estas elecciones van a ser históricas por cualquier punto de vista que usted lo vea, algo así decía. Y venía la foto de Hillary Clinton, si gana ella, la primera mujer presidente, y abajo venían los otros dos, si gana él, el primer presidente no sé qué, el primer presidente con tal fe de no sé qué, mormón creo, no recuerdo, y abajo venía Trump, si gana él, el último presidente de los Estados Unidos. O sea, como en referencia a qué, es el que va a destruir. Todo el mundo sabe que lo va a destruir, va a acabar. Estados Unidos no soportará cuatro años de Donald Trump, va a desaparecer de la faz de la tierra. No sé, el tonto apretará el botón eh, nuclear de alguna manera. O sea, esa era la mentalidad, esa era la mentalidad. Esa es la misma mentalidad de la gente que, 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 que pierde hoy, por supuesto. Hay muchas cosas, hay muchas cosas en juego, hay muchísimas cosas en juego. Y la otra razón por la que hago este ejercicio de ver cosas inéditas, de darnos cuenta de las cosas que han cambiado en nuestra sociedad, de hacer un pequeño paseo, ¿verdad? Para que, nos, para que no, no nos confundamos y creamos que lo que estamos viendo ahora se podía haber ahorrado. No se podía haber ahorrado porque hemos llegado hasta aquí a través de, de una evolución lógica. Y la razón y, otra, y, y, y otras razones por la cual quiero que usted... Entienda esto, es para, es para, es para volver al, al, al punto con que finalicé Y, y es quizás lo más importante que quiero transmitirle Donde finalicé en el episodio anterior O sea, ve usted, la pregunta es ¿Ve usted algún común denominador Entre todos estos puntos que yo acabo de mencionar? ¿Le parece que hay algo en común en ello? O sea, ¿por qué personas Por qué personas eh, reaccionarían tan exageradamente o tan visceralmente a una candidatura? ¿Por qué rechazan tanto a una persona? ¿Por qué lo odian tanto? ¿Por qué presagian eh, tanto las, las locuras que va a hacer? ¿Por qué, ¿Por qué el rechazo es tan agresivo y tan interno y tan visceral? ¿Por qué? ¿Por qué el rechazo de los medios es tan unánime, tan cerrado, y también tan intenso y emocional hacia Trump. ¿Por qué la gente reacciona de una manera que antes. Por cosas tan fuertes. De una manera que por las mismas cosas antes. No se reaccionaba así. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno. Alguna gente puede decir. Bueno el carácter de Trump. Es egocéntrico. Es ególatra. Pero a mí no me convence mucho esa respuesta. Por dos cosas. Primero. Personas arrogantes, egocéntricas y ególatras, hay miles en el mundo. Es más, en nuestra sociedad ya esas cosas están dejando de verse cada vez más como una, eh, como un defecto para convertirse casi en una virtud. Hoy en día, el, el personaje público que no tenga algo de, ego, de egocéntrico, de arrogante, pues más bien es percibido entre su público como alguien mediocre. El tiene que ver los nombres que se ponen los reggaetoneros y las estrellas, el rey, el máximo, el emperador, el que sé yo, la estrella, el dios, la diosa, no sé, cosas. Eh, eh, y a todo el mundo le cae muy bien eso. No puedo decir que el único arrogante que cae mal en el mundo es Donald Trump. Nad nadie puede decir eso. Cuando un cantante americano se para, y eso ocurrió hace unos años atrás, en un evento de premiación de estos famosos que hay en el mundo, y dice... Este evento no sirve porque este año a mí no me nominaron. O sea, eso, eso raya con, casi con el colmo de la arrogancia. Y la gente aplaudió. Porque eso hoy en día no, es, no se percibe de la misma manera con que se percibía hace unos años atrás. Entonces, no es que el tipo sea arrogante. No es que el tipo sea ególatra. No es que el tipo sea... Si usted me pregunta a mí, mi apreciación. El tipo ha tocado lo sagrado. Ha tocado a sus dioses con minúscula. El tipo es políticamente incorrecto. El tipo dice cosas. Y no solamente las dice, sino la manera también en que las dice. Cuestiona los dogmas de la corrección política. Y la corrección política es un arma y es un dogma del marxismo cultural. Y el marxismo cultural es una de las caras de la izquierda del comunismo mundial. El comunismo hoy en día ya no habla de obrero, fábrica, clase obrera, plupalía, ya no habla de eso. Ahora habla de ideología de género, aborto, homosexualidad, ¿verdad?, de tal manera que implanta sus dogmas, esa es la cara de la izquierda, esa es la cara del comunismo, hay gente que ha adoptado eso y sobre todo los medios, la farándula, la gente, los artistas, ¿verdad? Los medios en este país no lo digo yo, búsquelo ahí, en. googleelo, para que usted vea está muy fácil de ver el gran por ciento de ellos que son de la, del ala izquierda, de momento se levanta un hombre que cuestiona los dogmas de la izquierda, y que es políticamente incorrecto, a rajatabla, tocó lo sagrado, tocó sus dioses, y de ahí la reacción visceral de toda esta gente en contra de él, desde el principio, sin haber hecho todavía absolutamente nada, sin haber gobernado, implantado una ley, cambiado ninguna cosa, posicionado frente a nada, desde el principio, sin cuartel. No importa lo que haga. Cuando usted ve a gente así que juzga sin importar lo que haya hecho, no me importa lo que haga si es bueno o malo, no lo quiero. Cuando usted ve gente que dice: la presidencia de Donald Trump, como escuché hace dos días a una persona hablando, a un demócrata hablando, ha producido un daño, como decía, brutal. Es la palabra que estoy buscando. Un daño brutal a esta nación. Y usted dice: bueno, si no llegase por el coronavirus, la economía. En el techo. El desempleo más bajo no puede estar. La política externa, todo el mundo bajo control. Guerra no hubieron en los cuatro, en los cuatro años. Puede haber hecho un millón, millón de errores. No lo estoy defendiendo. Pero brutal el daño. O sea, esas palabras eh, tienen, tienen, ¿cómo decir? Eh, correlación con la realidad. Cuando usted ve gente juzgando no por los índices, por los números, por la matemática, por el objetivo, por la noticia, por los hechos, por los datos, sino por sus sentimientos, es que le han tocado sus dioses, es que le han tocado sus, sus dogmas, es que le han tocado las cosas más íntimas en lo que ellos, en lo que ellos creen y lo que ellos defienden, ¿verdad? Tú sabes cómo es la corrección política, o sea, por eso es que lo odian tanto y por eso es que odian tanto a cualquiera que lo siga. Por eso es que a los que lo siguen también lo tachan de todo. Xenófobo, homofóbico, eh, todo eso por ahí, todas las cosas. Porque en este mundo todo el que no esté de acuerdo con los dogmas de la corrección política se le enganchan todas esas etiquetas. Piense para que usted vea qué cosa es un homófobo, por ejemplo. ¿Qué cosa es un homófobo? Si una persona se para en una tribuna pública y dice yo odio, desde el fondo de mi corazón a todos los homosexuales y los mataría a todos eso es un homófobo pero si separa una persona y no dice nada de eso y solo dice yo no creo que el matrimonio entre personas del mismo sexo deba tener la misma validez legal o la relación entre personas del mismo sexo tenga la misma validez legal que el matrimonio ese también es homofóbico igualito que el anterior para que usted vea qué amplio es, ese, es esa categoría, ahí cabe todo el mundo. Pero si una persona está de acuerdo incluso con el matrimonio, pero se atreve a decir una cosa como, por ejemplo, el estilo de vida homosexual produce, eh, vamos a decir, que con afirmaciones científicas produce eh, modos de vida eh, que llevan a, un, a una expectativa de vida. Un poquito inferior a la del resto de la población O sea, lo que estoy diciendo es que Las personas Con un estilo de vida homosexual Muchas de ellas tienen una expectativa de vida Menor a la del resto de la población Y usted lo hace basado Por ejemplo, en datos Estadísticos, recogidos Desde el punto de vista científico, pues usted también Es homofóbico, igualito que El otro que quería matar a todo el mundo O sea, en el saco de homofóbico cabe todo el mundo Todo el mundo Que no se alinee en alineación perfecta con lo que ellos dicen y lo repita al pie de la letra. Ahí cabe también, en ese saco. Y, y genera en ellos ese mismo rechazo de corazón, de fondo, ¿verdad? En los convencidos de la corrección política y los convenci convencidos a su vez del marxismo cultural y los convencidos de esa ideología de izquierda Que se ha ido apoderando Como yo decía en el episodio anterior Del alma de esta nación Entonces ¿Cuál es el día más triste de la historia de los Estados Unidos? Quería hacer este otro episodio Para, para Le dije eh, Redondear un poquito lo que ya le había comentado En el anterior eh, Verlo unos grados Con unos graditos de diferencia Desde una perspectiva Un poquito diferente pero yo insisto entonces en la misma conclusión, para mí el día más triste es el día que esta nación perdió el norte, perdió sus valores, perdió su fundamento, perdió su esencia, perdió lo que la distinguió, lo que le dio una distinción diferente al resto del mundo, ¿verdad? que fueron sus valores para abrazar una perspectiva del mundo y de la realidad absolutamente vinculada a la izquierda, vinculada al marxismo, vinculada al comunismo y dejó que eso entrara en su hueso, y dejó que eso entrara en su sistema y que ha producido un montón de cosas inéditas, produjo ese evento inédito el día 6 de enero y producirá un montón de cosas inéditas que nunca antes habíamos visto en esta nación. En el próximo episodio voy a hacer un análisis específicamente de las redes sociales, de lo que está pasando con las redes sociales, mi punto de vista, de lo que está sucediendo con las redes sociales eh, y le invito a que no se lo pierda, no se lo pierda por favor, sea, siga siendo tan generoso conmigo y acompañe por favor en este, en este análisis que estamos tratando de hacer. Dios le bendiga. Gracias por escucharme, gracias por estar en este tiempo, gracias por compartir conmigo, aunque sea de esta manera y a la distancia, ¿verdad?, en este análisis. Y nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones.